0: À quoi tu penses ça. Des sons de fréquence supérieures à ceux du spectre audible. C'est monstrueux. C'est toi en plus. Ah ouais Séquence
1: midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9. Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'actualité locale. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu du Futuroscope, de son avenir et de ses actions en termes d'aménagement du territoire. On vous donnera aussi vos bons plans sorties, des recommandations musicales, bien sûr. Mais tout de suite, on va parler eh ben, d'une bonne nouvelle, euh, d'un prix remporté par le République Corner. Et donc, on accueille euh, tout de suite eh ben, ces deux responsables de communication. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler eh ben, des trophées de la nuit que vous avez remporté, alors racontez-nous cette aventure euh, incroyable
2: euh, ouais bah, ça fait déjà ça fait plaisir euh, ça fait une, une semaine, c'était lundi dernier euh, on est parti à Paris toute la journée pour les trophées de la nuit euh, pour lesquels on était nominé pour le trophée de la création et de l'innovation avec le République Corner euh, et on a gagné ce prix, euh, pendant la cérémonie qui était au Paradis Latin euh, une belle cérémonie on, on a vécu un beau moment et c'était une belle récompense euh, on remercie d'ailleurs tous les gens qui ont voté pour nous parce que c'est aussi grâce à eux et tous les gens qui sont, qui sont venus et qui viennent au réplique Corner depuis, depuis maintenant euh, deux ans et demi euh, donc une belle récompense on a fêté ça aussi euh, au match du PB86 euh, mardi dernier donc il y, y a eu un super accueil et, euh, et c'était une très belle soirée, une très belle récompense pour, pour le réplique Corner
1: est-ce que vous attendiez une telle récompense au bout de deux ans et demi, effectivement, euh, à peine
0: C'est vrai que c'est plutôt rapide, mais, euh, mais euh, on, on a tout fait pour, pour, pour aussi avoir ce trophée. Mais ce qui est surtout génial aujourd'hui, c'est qu'on a été nominés parmi une centaine d'établissements, des, des milliers d'ailleurs, d'établissements en France. Donc, euh, c'est donc, euh, donc, ouais, génial. Et, et surtout, on est les premiers poids de vin à, à ramener ce trophée euh, euh, dans la région. Donc, euh, c'est donc une grande fierté. Qu'est-ce qui représente ce trophée Quel est son poids dans le milieu Est-ce que vous
1: pouvez nous parler un petit peu euh, de, ouais, de ce trophée en lui-même
2: euh, bah, Déjà, c'était très drôle d'être parmi euh, des centaines d'établissements de, euh, lors de cette cérémonie. Euh, c'est déjà une belle reconnaissance d'avoir été euh, nommé. Après, qu'est-ce que ça change concrètement Je ne sais pas. Je pense que c'est la, la reconnaissance aussi. On a vu... Euh, on a vu des grosses entreprises enfin, il, y avait notamment, euh, voilà, il y avait notamment Pernod Ricard qui organisait la soirée et même après les personnes qui remettaient les prix il y avait notamment euh, Thierry Marx qui était là, enfin, il y avait euh, pas mal de personnalités et du coup ça fait aussi quelque chose euh, bah de, de faire partie un peu de tous ces, tous ces établissements qui font, euh, qui font vivre euh, la France et puis, euh, et puis non après c'est, euh, euh, on l'a vu quand on est revenu à Poitiers aussi, je pense que les gens étaient presque encore plus contents que nous qu'on ait, qu ait ramené ce trophée. Donc, euh, je pense que ça, ça, ça nous donne aussi envie d'aller euh, plus loin et de continuer à développer ce, ce concept euh, ici. Quoi.
0: -ce que... oui. et, et puis, il faut savoir aussi que l'espace République Corner a ouvert il y a six mois seulement, en septembre. Et, et ça, c'est complètement fou, en fait. Hein. Euh, C'était un pari euh, que nos, nos dirigeants ont, ont, ont pris. Euh, le, le foot court, le République Corner en lui-même, il fonctionnait depuis deux ans et ils ont décidé d'aller encore plus loin d'ouvrir une salle de spectacle donc aujourd'hui on a des conférences, on a des one-man shows on a des spectacles, on a des concerts euh, on privatise ce lieu aussi hein. on a une capacité d'accueil de, de 900 personnes donc euh, c'est quand même nouveau sur, euh, sur Poitiers aussi hein. il y avait l'Arena qui faisait ça, mais on n'a pas la même programmation non plus donc euh, c'est donc vraiment chouette et au bout de six mois avoir ce trophée de la nuit avec... et puis on accueille des étudiants, on a créé le campus du RC, on crée des nouvelles choses l'équipe, euh, on crée des nouvelles choses toutes les semaines en fait. Hein. On va revenir effectivement sur, voilà. ce,
1: sur ce succès euh, et puis sur ces innovations euh, permanentes. Euh, juste pour terminer sur ce trophée, est-ce que vous pensez que pour la suite ça va apporter des choses Est-ce que sur place vous avez fait des, pris des contacts Est-ce que euh, voilà, vous pensez qu'il y aura un impact pour la suite
2: euh, bah, Je sais que les deux des, des trois dirigeants qui étaient sur place euh, connaissaient pas mal de monde déjà sur place. Euh, certainement ça va ouvrir des portes hein, je pense euh, et puis je pense qu'on gagne aussi en crédibilité euh, et puis moi je me suis vraiment rendu compte aussi qu'on était loin d'être ridicule euh, parce que à chaque fois il y avait des, des vidéos qui passaient sur l'écran sur les nommés etc et, euh, et c'est vrai qu'après on est tout jeune, hein, deux ans et demi d'existence c'est pas grand chose euh, donc moi je suis persuadé que, euh, que ça va ouvrir des portes et puis c'est vrai qu'après on on va essayer de communiquer dessus parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une forme de reconnaissance aussi euh, du milieu. Donc, on verra ce que ça peut nous apporter.
0: Et en termes de visibilité au national aussi, parce qu'aller euh, à Paris, euh, ça permet aussi de découvrir tous les lieux qui existent en France et qui ont été nominés. Donc, 33 lieux en tout. Euh, et, et comme dit Quentin, on était loin d'être ridicule, et c'est à Poitiers et c'est chez nous donc ça, ça c'est une fierté aussi <rire> On sent la fierté effectivement donc, pour ce trophée de la création et de l'innovation euh,
1: voilà, euh, au niveau des, des trophées de la nuit euh, on va revenir sur euh, deux ans et demi euh, d'histoire du République Corner euh, alors au départ c'est un simple entre guillemets euh, foot court euh, voilà. un lieu de restauration mais avec quand même déjà euh, plein de choix c'était
0: ça l'idée hein. Et puis c'était ça l'idée, mais simple, pas tant que ça, parce qu'il y avait quand même le système de cashless, donc qui est un porte-monnaie électronique, c'était pas du tout connu dans la région, hein, ça n'existait pas beaucoup. Moi j'avais vu ça à Paris, euh, pas ailleurs, et, et déjà ça c'était une nouveauté, ça déjà c'était une innovation. Chez nous, on... alors j'explique un petit peu pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, chez nous on ne peut pas payer en, en carte bleue, on ne peut pas payer euh, en espèces ni en chèque. tout se passe avec la carte République Corner qu'on recharge à l'accueil sur notre application mobile ou sur notre site. Et voilà, donc il n'y a pas du tout d'argent qui circule, qu'on qu qu boive un, un, un verre ou qu'on aille dans un, dans un corner, en fait, hein, chercher à manger, ou qu'on aille au mur à bière. On a un grand mur à bière aussi, ça c'est de l'innovation aussi. Tout se passe avec ce porte-monnaie électronique, cette petite carte que l'on recharge euh, comme on le veut au cours de la soirée.
1: Et comment euh, bah, les dirigeants avaient réussi à, à voilà, euh, convaincre les restaurateurs de venir s'installer dans ce foot court
2: bah, je pense que déjà ils ont tous un gros réseau euh, sur Poitiers donc je pense que ça n'a pas été difficile de convaincre euh, certains, certains corners de les rejoindre et puis euh, je pense qu'il y a eu un, un espèce de sentiment d'appartenance qui s'est développé là, sur les deux dernières années où je pense que les gens étaient aussi fiers de faire partie de cette aventure et je pense qu'un des, un des symboles de réussite aussi c'est que je pense que depuis le jour 1, euh, ils ont essayé de créer des animations tous les jours, de rassembler des gens sur. Enfin, euh, euh, je me souviens des débuts où il y avait un tournoi de shifumi euh, tous les lundis, euh, de la salsa, des DJ sets. Enfin, je trouve que c'est ça rassemble euh, les jeunes, les moins jeunes. Enfin, euh, vraiment, il y a un côté très fédérateur dans ce projet-là. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est qu'on est content de défendre ce projet, c'est que ça. Enfin, notre programmation, je pense que un peu un ovni, je pense, sur le, sur le territoire, mais euh, euh, fin, voilà, il peut y avoir une conférence un jour, le lendemain une soirée étudiante, euh, le surlendemain euh, un match de Ligue des Champions... Enfin, il y en a vraiment pour tout le monde et je pense que c'est ça qui fait la force du projet aujourd'hui.
1: Oui, parce qu'en fait, il a implanté euh, Zone de la République, ce qui n'est pas a priori l'endroit où <rire> il y a plus de monde autour. Euh, voilà, c'est un pari ça aussi,
0: faire venir les gens à cet endroit. C'est un pari, mais du coup, ça change aussi du centre-ville et puis c'est un, un très grand lieu. Et, et, et comme dit euh, Quentin, on peut venir avec sa famille l'après-midi, euh, c'est un lieu qui est... Qui est familiale, qui est populaire. On retrouve tout le monde, hein. on va retrouver euh, vraiment toute catégorie euh, sociale. Et il euh, y a une grande terrasse, on peut venir l'été, on peut venir l'hiver, à tout moment de la journée, 7 jours sur 7, jusqu'à 2h du matin, parfois 4h du matin, euh, on peut venir, quoi. Et ça, euh, c'est le seul lieu sur Poitiers, 7 jours sur 7. il y a toujours du monde. C'est vrai qu'on se demande où ils étaient, tous ces gens. C'est vrai. <rire>
1: Avant. Ah, bon. Alors, créer effectivement des soirées tout le temps et ça vous a donné envie de, de voir plus grand. Euh, une salle de spectacle a ouvert, là, c'était en septembre. Hein. Mm. Euh, là, voilà. Alors, quelle est l'idée Pourquoi ouvrir d'un coup une grande salle de spectacle comme ça
2: bah, Je pense qu'il y avait l'opportunité avec ce bâtiment qui était, euh, qui était vraiment euh, mitoyen, quoi et, euh, et moi personnellement je ne pensais pas que ça allait voir le jour euh, si rapidement mais il euh, y a eu un véritable engouement Puis je pense qu'ils ont continué de d'étoffer l'équipe aussi euh, je pense notamment à Paul Porcheron le, qui est le directeur artistique de cette salle et euh, à travers son expérience dans le stand-up notamment il a réussi je pense à ramener, euh, à ramener certains noms on a créé aussi le République Comedy Club euh, et puis j'ai aussi l'impression qu'il y a un bouche à oreille dans le milieu artistique qui fait que euh, on a des artistes qui viennent aussi parce que d'autres artistes sont venus avant et qui sont super contents de l'accueil euh, je pense de la qualité de la salle aussi je pense qu'il faut, euh, euh, qu faut, euh, qu faut souligner parce qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié, on a une, une vraie salle de concert avec un un vrai système son, un vrai système lumière et je, fin, de tous les retours qu'on a pour l'instant, on n'a que des artistes qui sont, euh, qui sont ravis d'avoir joué dans, dans ce lieu-là.
1: Alors vous avez frappé fort, il y a eu MC Solar. Enfin. Après, comment ils pensée cette programmation Des fois, on se dit tiens, c'est un peu à l'ancienne, ou alors tiens, c'est un petit peu, on se prend pas la tête. Enfin, bah. on, a, on a du mal à, à cerner un peu.
0: Le, le but, c'est vraiment que ça pour tout le monde. Alors, on a eu un petit peu de, de old school, on va avoir du, du sniper, on va avoir du cut killer, du MC Solar, etc. Donc ça, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui nous plaît et, et qui plaît à pas mal de gens sur Poitiers parce que c'est nouveau aussi. Mais après, on a aussi beaucoup de, de donc le comedy club qui fait un carton. Hein, les... Une fois sur deux, enfin deux, deux lundis par mois, pardon, on remplit. Ça, c'est incroyable. Hier soir, on a fait venir de l'impro. Donc, l'improvisation théâtrale, ça a cartonné aussi. Les gens l'ont adoré. Et puis là, aujourd'hui, on, on vient de lancer un spectacle de magie, donc un spectacle familial pour tout le monde. Euh, on fait aussi venir du Kesia Jones, où euh, on fait le Poitiers Poitier Rétro Festival au mois de mars, euh, où il y en aura pour tout le monde aussi. Le but, en fait, c'est de répondre... À, à tout le monde. On fait venir un Philippe Lelouch euh, qui est un, un one-man show, mais pas la même cible. Tout le monde peut trouver euh, un spectacle qui lui plaît chez nous. C'est le côté
1: populaire que vous recherchez, parce qu'en fait, c'est pas facile. Il y a quand même beaucoup de propositions sur Poitiers hein, mine de rien, au niveau euh, culturel. Il faut trouver un petit peu euh, voilà, ce, la cible. Euh, et vous, c'est quoi C'est la famille, le côté populaire
2: Ouais, je pense que populaire, c'est le mot peut-être qui symbolise le mieux ce, ce projet-là. Puis C'est amusant, parce que moi, j'ai je fais pas mal de choses à Poitiers, j'ai essayé pas mal d'événements, on a fait beaucoup de collaborations avec beaucoup de gens. Et là, j'ai l'impression qu'avec le République Corner, en fait, on peut, ne on peut pas forcément nous reprocher quoi que ce soit, parce que tout le monde peut trouver quelque chose qui lui convienne. Quoi. Donc euh, c'est assez amusant, et puis on, en fait, on teste des choses aussi. Euh, on, on, voilà, comme disait Léonie, on teste des spectacles familiaux, euh, des one-man shows avec euh, des humoristes qui ont parfois 20 ans, mais qui parfois 60 ans. Euh, le côté, euh, comme, comme vous disiez, le côté un peu nostalgique, vintage, avec euh, MC Solar, Sniper, etc. Enfin, vraiment, on, on passe des bons moments et surtout, euh, chaque semaine est ultra différente. Donc, nous, c'est un plaisir de bosser sur une programmation comme ça.
1: Et en termes d'équipe, j'imagine que depuis deux ans et demi, elle a dû s'étoffer. Ça a bien euh... bougé.
0: <rire> vous êtes combien aujourd'hui Aujourd'hui, on est quasiment 50. Mmh même un peu plus de 50. Ouais. Euh, on a encore eu euh, des nouveaux arrivants au mois de janvier. Euh, ça, voilà, forcément, qui dit, euh, qui dit euh, euh, de plus en plus de développement dans l'entreprise, dit recruter. Et il y a une super équipe. Ça, c'est hyper important aussi. Et je pense que ça se ressent aussi, puisque tous les artistes nous disent que l'accueil est super. C'est ce qui fait aussi qu'il y, y a autant de bouche à oreille aujourd'hui. Donc, euh, ouais, c'est un plaisir de bosser au République Nord
1: et alors euh, racontez-nous les, les prochaines pépites que vous nous avez euh, préparées euh, pour donner un petit peu l'eau à la bouche
2: c'est marrant parce que quand on nous pose cette question parfois on sait pas quoi répondre oui, parce mais que non, il y euh, en a des tous les jours non non on a, on a lancé euh, euh, on a lancé Caroline Vigneault la semaine dernière, euh, Asian Dub Foundation il euh, y a Juliane Marlet aussi qui va venir, euh, qui va venir euh, au mois de juin Thomas euh... Marty qui
0: mm. plaît beaucoup. On a Thomas de Sœur qu'on a rempli hyper rapidement. On a dû ouvrir une deuxième date euh, en quelques heures.
2: Euh... Arsenic, euh, Stomy Bugsy et Passy, euh, Doc Gynéco. Doc Gynéco, voilà, petit, ouais. euh, petit scoop. Euh, ouais. euh, Doc Gineco. Ça n'est ouais. pas
0: encore sorti, mais ça ne va pas tarder. Allez, scoop pour ça
2: <rire> Mais euh, non, voilà, on essaye, de, on essaye de varier aussi la programmation, d'essayer de sortir. Euh, euh, des billetteries humour, des billetteries concerts. Euh, là, on développe aussi euh, euh, un samedi par mois. On fait la boum des enfants aussi le samedi après-midi avec des animations. Enfin euh, voilà, on fait des animations pour le tournoi Destination en rugby. Enfin là, le carnaval ce week-end. C'est ouais, des semaines bien intenses et, euh, et comme je disais, des événements totalement différents à chaque fois. Et puis,
1: est-ce que vous serez fan zone pour les, pour les JO ça va être un ouais, bien sûr. Ça, on vous prépare plein de surprises. Ouais. Ouais.
0: Pour l'instant, euh, gros <rire> on, événement. On viendra vous en parler. Cet
1: été, ça marche. Un grand merci, quant à Léonie, d'être venue nous parler ben, de ce trophée de la nuit que le République Corner a remporté et puis et ben, de toutes les nouveautés que vous nous préparez. Merci beaucoup. Merci. merci beaucoup. On continue en musique avec Bada Bada. Ils ont sorti leur premier album, Portrait. C'était en janvier dernier, après une poignée de singles et de P. Voici donc et ben, un titre éponyme Portrait you.
2: de professionnel je dirais. C'est ça. Ça c'est bizarre.
1: Le Futuroscope conviait la presse il y a quelques jours pour parler bah, du lancement de la nouvelle saison avec le directeur général, général Rodolphe bois On vous a parlé euh, la semaine dernière et bien des nouveautés dans le parc et puis bien sûr de l'arrivée de l'Aquascope cet été. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur d'autres investissements, notamment euh, le rôle que joue le Futuroscope en termes d'aménagement du territoire et de création d'emplois.
3: Oui, on est très attaché à ça. Euh, le parc du Futuroscope est né euh, d'une initiative, euh, d'une collectivité locale qui est le département de la Vienne, avec euh, ce grand monsieur qui est, qu est René Monori. Euh, et on est évidemment euh, attaché au sens et, et, et à ce pourquoi le parc du Futuroscope a, a été euh, créé. Alors, il faut, c'est une entreprise privée, il faut évidemment qu'il soit rentable, qu'il ait un compte d'exploitation qui va bien pour avoir les bons investissements. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Euh, donc, on le fait également au service... Euh, la vitrine touristique du département est une locomotive économique et en termes d'emploi dans ce grand projet de 300 millions d'euros pour lequel il faut faire en gros en 6 ans 75% de croissance du chiffre d'affaires. On en a déjà fait 30, on est pour l'instant dans les tuyaux. Ces 300 emplois directs créés, on va passer la barre des 1000 équivalents temps plein cette année. Principalement en CDI, on a fait 170 CDI depuis deux ans c'est 450 emplois euh, euh, indirects et induits euh, uniquement dans la Vienne. Ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait. Euh, et on va continuer. Le seul équipement Aquascope, c'est euh, 110 créations d'emplois, donc 90 euh, d'un point de vue CDI. Et euh, on, on fait également ce qu'il faut d'un point de vue formation. Le marché euh, du travail sur la partie euh, euh, surveillance euh, des bassins et en tension. Mm. Il nous faudra 50 effectifs. On va former 50, parce qu'il ne s'agit pas... Euh, d'aller prendre les ressources qui sont, qui sont ailleurs. Et nous avons euh, euh, des dispositifs de formation qui ont commencé déjà il y a dix mois pour être prêts de... avec le CREPS, qui est également euh, un partenaire local.
1: Les gros investissements du plan Vision 2025 s'achèvent donc l'an prochain. Y aura-t-il un plan Vision 2030 Telle est la question.
3: Bah évidemment, on est un métier euh, marketing de l'offre, donc il faut mmh. continuellement se renouveler, il ne faut pas s'arrêter. C'est très long, parfois de concevoir des grandes et belles attractions ou de l'hôtellerie, à fortiori de manière encore plus importante pour un, pour un second parc, parfois trois, quatre ans. Donc, on est en train de terminer cette, cette grande et belle tranche Vision 2025. Et oui, évidemment, on a initié quelque chose qui s'appelle Vision 2030. On n'a pas été trop inventif <rire> sur le nom, avec des niveaux d'investissement qui seront au même niveau. et et une envie et une ambition d'aller encore au-delà. On ne fait pas Vision 2025 pour rétablir des choses et s'installer à un niveau qu'on souhaite ensuite pérenniser. On veut aller encore un petit peu au-delà, donc résolument le Parc du Futuroscope après 2025 on aura une stratégie plutôt offensive.
1: Et puis une innovation en termes pédagogiques, c'est une création sur le site d'une école du futur avec aussi la formation des enseignants
3: depuis le départ, la Technopole a été créée il y a une quarantaine d'années sur un triptyque, les loisirs, donc le parc du Futuroscope, le travail et puis la formation qui est très présente. Il y a de très grandes et de très jolies écoles, parfois uniques en France, qui sont juste à côté de nous. On a initié un projet il y a quatre ans maintenant, en partenariat avec tous les acteurs locaux, et puis avec l'Éducation nationale, le ministre de l'Éducation nationale qui est venu, Bruno Bonnel, France Relance 2030, qui est également venu et qui nous a décerné un prix pour ce joli projet. L'objectif c'est d'avoir un espace qui est plutôt dédié aux classes et aux scolaires pour qu'ils puissent d'abord voir quels sont les métiers de demain et ensuite et surtout voir quelles pourront être les technologies de demain qui font que l'éducation va un peu être, être révolutionnée avec des jumeaux numériques ou des choses de ce type-là. Et puis on aura un autre espace un petit peu plus grand qui sera dans le prolongement de cette expérience-là, qui sera tout public parce qu'on est également dans cette vocation de faire découvrir un certain nombre de choses du futur à un plus grand nombre. On a la chance d'avoir 2 millions de visites et donc on a cette force-là et cette capacité à sensibiliser sur un certain nombre de sujets.
1: Et puis quand on voit un site aussi énorme qui se développe autant, on se demande forcément qu'est-ce qui est prévu en termes de protection de l'environnement
3: c'est évidemment incontournable, c'est évidemment un sujet qu'on met au-dessus de la pile, on ne fait plus aucun projet avant d'étudier ce que nous faisons sur ces thématiques-là. J'allais dire, il faut rester humble sur ces sujets-là, parce que ça évolue en permanence et il faut évidemment être à la pointe, qu'on n'a pas attendu que, que ces sujets-là se transforment par des factures énergétiques importantes pour, pour bouger. Ça fait dix ans qu'on a embarqué ces, ces dynamiques-là avec un objectif qui est très ambitieux, Zéro net carbone d'ici 2025. On s'y emploie depuis un petit moment euh, et on s'est doté d'équipements euh, qui sont euh, importants à la fois en termes d'investissement et qui euh, et qui modifient considérablement la façon dont on réalise les choses. Des au frigo pompes qui sont arrivés il y a 18 mois. C'est de la géothermie. On va chercher euh, des calories à 300 mètres euh, dans le sous-sol et ensuite on fait, euh, on fait de l'eau chaude, de l'air chaud et de l'air froid avec ça. Une biomasse qui est arrivée dans six mois, et puis en 2025, un très grand programme de panneaux photovoltaïques, avec ces trois équipements-là, on sera en capacité d'être à zéro net carbone, et donc tous les investissements sont fléchés. C'est quasiment sur les 300 millions d'investissements, 15% du plan en fait, qui est fléché mmh. sur, ce, sur ces éléments-là et sur cette thématique-là.
1: Et quasiment tous les parkings seront recouverts de panneaux photovoltaïques avec 600 bornes de recharge. C'était donc cette rencontre avec le directeur général du Futuroscope Rodolphe Boin qui, donc il y a quelques jours, lançait la nouvelle saison du parc. Demain dans séquence midi, nous parlerons de l'IREPS qui devient Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine. Quels sont leurs projets On en parlera avec Céline Cotino. Et puis nous parlerons de l'ouverture d'un garage solidaire qui s'appelle Soligo. Et tout de suite c'est leur de votre agenda Planète Félix à l'espace Mendes France à Poitiers, un ciné-concert, les aventures drôles et poétiques du célèbre Félix Le Chat, mise en musique avec inventivité par la bassiste Suzy Levoix et la flûtiste Léa Grassi, qui mobilisent non seulement leurs instruments respectifs, mais aussi leur voix et des objets du quotidien. Des notes très colorée pour un héros en noir et blanc. C'est pour tout public et c'est gratuit. Boutique solidaire de vêtements à 17h au local. Venez faire des emplettes au local. Vêtements, chaussures et accessoires neufs sont en vente à tout petit prix pour les adhérents de l'association, c'est en continu de 17h à 19h30 et la boutique est ouverte tous les deux mois. Enjeu de la laïcité à 17h à l'espace de coworking de Vouillé. Enjeu de la laïcité aujourd'hui, conférence rencontre par Frédéric Vigné en partenariat avec Créativité et Territoire et le cercle philosophique de Blossac. Spectacle clown, c'est à 18h30 à la salle des fêtes Michel Maupin à Lussac les Châteaux, un spectacle sans parole ou presque, qui traite et crée un décalage entre l'humour, la légèreté du clown, le rire et des thématiques comme la dictature de l'image, la surveillance vidéo, les écrans, l'humanisme. À l'issue du spectacle, un moment convivial est proposé en présence de l'artiste. Les tarifs vont de 5 à 8 euros. Et puis on termine par le concert de l'orchestre de l'Université de Poitiers. Euh, cap, cap au Nord avec l'orchestre de l'Université de Poitiers, mené par son chef Benjamin Paris. L'orchestre vous proposera de voyager sur les airs de Krieg, Sibelius ou encore de découvrir How to Train Your Dragon selon Powell. Sur Pulsar, ne ratez pas à 18h à l'assaut, présenté par la Fève à 19h, Slamatova, émission D'art oratoire sous toutes ses formes. 20h pétale de sakura, 21h culture dub et puis 23h novorama. Merci Papa Cortex pour la réalisation technique de cette émission. On se quitte avec l'IA et ce titre Agua Feroz. Bon après-midi en musique. À
4: demain. la fiesta, Frente a las nubes grises Cuántas horas He dejado volando Cuánto tiempo He pasado llorando Ni marchando Ni creciendo Ha cambiado la costumbre Y corre y corre El agua feroz Cuántas horas he dejado volando cuánto tiempo he pasado llorando y la sal de mis lágrimas vienen del fondo del mar o de la corriente de la sola ¿Qué tan seguido me viene a buscar? C'est